0: 晚上好，欢迎收听今天的《耳边低喃》系列，我是冯生，绝处逢生的冯生。感谢您的收听和支持，让我有了坚持下去的动力。今天给大家带来一篇情感电台。生活刁难你，但你要宠自己。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢收听。堂姐决定离婚的那一晚，发了一个朋友圈：“这样活着有什么意思？”仅仅九个字，牵动了全家。叔出婶婶看到慌的不知道怎么办，让我们每个人轮番拨打电话。结果，堂姐不接电话，却连着发了两条朋友圈。堂姐跟姐夫感情上出问题，已经有一段时间了，纠缠了那么久，还是决定离婚。对此，叔叔婶婶虽然不太情愿，但还是希望堂姐能过得幸福。这一次。谁也不知道到底发生了什么，我们也不敢问。等堂姐冷静下来之后，主动给叔叔打了电话。叔叔接起电话，第一句就是：“闺女儿，没事吧？可不敢做傻事儿啊。”堂姐在电话里道了歉，让我们不要担心。叔叔在这头应着，眼睛里泛着光。堂姐发泄完是没事儿了，可他不知道的是啊，那一晚，叔叔和婶婶一夜都没睡，婶婶更是偷偷抹了好几次泪。说实话，这一点都不像堂姐，他不是那种不理性的人，从来不会把自己的负面情绪在朋友圈里面大肆宣扬。这一次，应该是承受不住了吧？那些平常看起来不以物喜、不以己悲的人，其实都已经把负面情绪隐藏了起来。一旦爆发，就如,如同开了闸的洪水一般，一发不可收拾。我知道，成年人早就已经失去了随时崩溃的权利。只能选择夜深人静的时候，悄悄细数伤口。凌晨的朋友圈，写尽人间悲欢。前段时间，微博上有个讨论度很高的话题：从不在朋友圈崩溃的人。有人问啊。我们要不要在朋友圈宣泄自己的负面情绪？下面的回答如出一辙，没有意义，也没有人在乎。有人问我，我就会讲，但是没有人来问。不要了吧，每次发完回头看，都觉得自己神经。让我感触最深的一个回答是：负面情绪发朋友圈，只会让心疼你的人担心你，不喜欢你的人暗自欢喜。这是我长大之后才明白的道理。你的悲欢，只对关心你的人有用，对其他不相干的人来说都是矫情。无论你是深思熟虑写下的话，还是不经意间发的动态，只有对亲人来说，才是阅读理解。所以啊，凌晨发朋友圈请慎重。深夜不适合做任何决定。朋友曾说，想真正了解一个人，就去看他凌晨的朋友圈。凌晨的朋友圈分享的歌曲，发一些丧丧的话，吐槽着不顺利的工作，这都是一个人真正想表达的情绪。因为这个时候啊，没有人会关注，悲伤难过只有自己可见。我朋友圈里有一个出版社的朋友，虽然才30岁，他已经称自己为中年男人。有一次我加完班，回去的路上，在刷朋友圈，看他发了一条：“苦难没有尽头，就在苦难里行走。饭吃不下，就多抽几根烟，过过烟瘾吧。”配图是一张烟头填满了烟灰缸的图片。等第二天再去看时，他已经删掉了。凌晨的朋友圈，存活时间很短，纯属发泄，写完就删。不想被别人看穿自己的脆弱，也怕家人看到自己之后过度揣摩。大家都是成年人了，都有自己不为人知的难处。可成年人。还有一丝倔强，宁愿自己承受，也不愿让大家看见。曾经看过一句话：“十点钟是个分水岭。十点之后，人的心态会随着夜晚发生改变，吸收了月光的能量，会产生较多的负能量和消极因素。因为深夜里的感性往往大于理性。”会自动放大孤单和脆弱，容易做出冲动的决定。在电影《我不是药神》里有这样一个情节啊，吕受益看着摇床里熟睡的孩子、啊，对陈勇说：“我查出病的时候，他妈已经怀他五个月了。那个时候啊，天天想死。”结果他一出生，我第一眼看到他就不想死了。亲戚我的决定，我们没有记得去完成，从那个夜晚挺了过来，没有让遗憾得逞。但不是所有的人都那么幸运。后台曾有读者留言，有一次和家里赌气。夜里决定离家出走，手机换了号码，两年没联系过家人。山穷水尽回到家时，奶奶没了。他说：“这是他这辈子最后悔的事儿，已经无法弥补。”你是不是也有过这样的想法？每次在深夜做的决定，第二天就觉得自己是神经病。决定拉黑一个人，决定辞职，决定离婚。重大决定的念头好像都是在深夜里疯狂滋长，而带给我们的后果也多半是违心的。村上春树说：“啊，假如遇上烦心事儿，就盖好被子呼呼大睡。不管怎么说，这都是最好的对策。”所以，一切都会过去的。我们虽然普通，可还扛得过这些小吵小闹。生活固然强大，可还是会手下留情，不会赶尽杀绝。都是第一次做人啊，不贪心，不占便宜，不求生活宠幸，七分甜就够了。至于剩下的苦难呢？放马过来。